0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 청취자 여러분 안녕하세요. 오늘 하루 이진우 기자를 대신해서 진행을 맡은 MBC 아나운서 차미연입니다. 아이 음악 음. <웃음> 좋습니다. 거의 10년 만입니다. 제손 경제 전임자라고 선배라고 불러주셔서 코 깼습니다. 자 오늘. 잘 부탁드립니다. 손에 잡히는 경제가 준비한 내용부터 알려드릴게요. 정부가 부동산 중개수수료 개편안을 조금 전에 확정 발표했습니다. 중개수수료율에도 변화가 생기고요. 부동산 공제증서의 한도도 올라가는 걸로 바뀌었는데요. 자세한 내용 잠시 후에 바로 정리해드리겠고요. 농협은행이 올해 연말까지 부동산 담보대출을 중단하기로 했습니다. 가계부채가 계속 빠르게 느는 것을 막기 위해서 내린 결정인데요. 중단, 매우 극단적인 방법을 선택한 것이어서 눈길을 끕니다. 올해 실손보험 보험료가 20% 이상 올랐죠. 그렇지만 실손보험 적자는 더 커진 것으로 나타났습니다. 병원의 비급여 진료 항목이 계속 늘어나면서 통제가 되지 않고 있는 것이 가장 큰 이유인데요. 이 내용도 정리해드리겠습니다. 8월 20일 금요일 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 듣고 준비한 내용 전해드리겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 안승찬 경제전문기자님 김현우 행복자산관리연구소장님 손에 잡히는 경제 박세훈 작가와 함께 주요 경제뉴스들 정리하겠습니다 세분 안녕하세요 안녕하세요 오, 여기 아주 분위기 좋아요
2: 오늘 더욱 활기차네요
1: <웃음> 그런 거죠 아 제가 세분 방송하는 거잘 듣고 있고요 오늘 잘 부탁드린다는 의미로 자그마한 뇌물 커피를 쐈는데 어떠세요
0: 너무 맛있습니다. 아, 이런
1: 것들이 좀 분위기를 <웃음> 나긋나긋하게 만들지 않을까 하는 마음으로 는 어, 다른 진행 이런 거안 사오시던데.
2: 아, 그런 거죠.
1: <웃음> 아 제가 오랜만에 오면서 되게 김승현 님이 반가워요. 오랜만이네요. 참여한 아나운서님 이래셨는데 어저 진짜 10. 1년 만에 왔거든요. 절 그렇죠. 기억하시다니, 이게 야, 웬일이에요. 굉장히 오래 들으신 거예요. 어, 그리고 육현정님은, 아, 혹시 기자님 혹시 휴가세요? 아픈 건 아니시죠? 그랬는데, 음. 아, 편찮으신 거 아니에요. 예, 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 아닙니다. 자, 그러면은 달려볼까요? 네. 박세훈 작가님, 부동산 네. 중개수수료 개편안을 확정 발표했네요.
2: 네, 정부가 확정 발표했습니다. 이거 원래 사실은 오늘 다른 거 하려고 어제 오후에 계속 <웃음> 취재하고 준비를 했었는데, 네. 아침에 출근하는 길에 확정 발표됐다라는 기사가 떠서 네. 부랴부랴 아이템을 바꿨습니다. 보통
1: 그러면. 이렇게 아침에 속보나는거 별로 없잖아요. 거의 없습니다. 네. 사실은
2: 한 12시 에 나든 아니면 전날 한 6시쯤에 나오든지 음. 아니면 다음 날한 12시쯤 나오든지 하는데 네. 아침 7시 반쯤에 기사가 나오는 건 굉장히 드문 일입니다.
1: 네. 그럼 어떻게 바뀌어요?
2: 어, 일단 거래건수랑 비중이 증가한 6억 원 이상 매매 그리고 3억 원 이상 임대차 요율을 인하하는 게내용이 골자예요. 네. 어~ 한 가지 유의해야 될건 개편되는 음. 거는 지금이랑 마찬가지로 고정 요율이 아닙니다 네. 대부분 그냥 그~ 중개소 가면은 음. 몇 음. 퍼센트 이렇게 써 있기 때문에 이게 고정이라고 생각하시는 분들 계신데 네. 그건 상한 요율이에요 음. 거기까지 그 밑에서 협의를 하라라는 거거든요 그렇죠. 이번에 개편되는 것도 마찬가지로 어~ 음. 가장 높은 어, 요율만 써놨고 밑으로는 협의를 하라는 겁니다 네, 네. 어~ 5천만원 미만 그서 2억 원까지는 거의 동일합니다. 네. 아, 6억 원까지도 지금이랑 거의 동일합니다. 그데 6억 원 이상 구간부터 요율치기가 달라지는데 네. 요거 숫자로 불러들어도 분명히 기회 잘안 들어오실 거예요. 그러니까
1: 내리는 거죠 일단은. 네,
2: 거의 내리는 걸로 보면 됩니다. 네. 상한율 내린다고 라 보시면 되고 6억에서 9억 원 구간의 요율은 0.5%에서 0.4%로 0.1%포인트 낮아지고요. 네. 지금은 9억 원 이상은 모두 0.9%가 적용되고 그 이내에서 협의인데, 음. 앞으로는 9억에서 12억 원은 0.5%, 12억에서 15억 원은 0.6%, 15억 원 이상은 0.7%의 요율이 적용이 설정이 됩니다. 지난번에 저희가 이 얘기하면서 한번 지적했던 게 있었어요. 음. 왜 아파트 가격이 올라가면 올라갈수록 요율은 낮아져야 되는 게 맞는데 음. 중간 가격까지는 요율이 내려가다가 음. 특정 구간에서는 음, 왜 요율이 다시 올라가느냐 저희가 얘기를 했었어요. 이번에도 마찬가지입니다. 특정 구간까지는 아파트 가격이 올라갈수록 요율은 내려가는데 9억 원부터는 다시 올라가요. 요율이. 음. 이 부분은 여전히 바뀌지 않았습니다. 그렇군요.
1: 이거 언제부터 이렇게 시행하는 건가요?
2: 이르면 10월부터는 전국에서 인하된 중개수수료율이 동시에 적용되게끔 하겠다는 라게 국토부의 지금 발표입니다. 네. 지자체가 조례에 먼저 반영을 하면 뭐 빨리 시행이 될 수도 있는 거고.
0: 그런데
2: 음. 이제 한 가지 달라진 점은 뭐냐면요. 그전에는 부동산 중개수수료를 개편하면 정부가 이렇게 개편하는 걸 발표를 하면 지자체가 조례로 다시 정했어요. 네네. 예전에는. 네. 근데 그러다 보니까 어, 공인중개사 협회 쪽에서 반대를 하게 되면 네. 어, 요즘 굉장히 길어집니다. 음. 어, 협의를 다시 해야 되고 요율을 다시 정하고 그러다 보면 시행되는 시기가 다르고 시도마다 시행되는 날짜도 달라졌었는데 네네. 이번에는 국토부가 그렇게 하지 않고 아예 시행규칙을 어. 바꿔서 전국에 동일하게 동시에 적용되게끔 하겠다.
1: 10월부터 네. 한달 열흘 남았는데. 그렇습니다. 이렇게
2: 추진 하고 있습니다.
1: 네, 공인중개사들 아우성 치시겠네요. 그렇습니다. 이 부동산 공제증서 한도도 달라진다면서요.
2: 네, 수요일에 마침 제가 이 설명을 간단히 드렸었는데 네. 공제증서라는 건요 음. 어, 공인중개사가 실수로 잘못된 물건을 중개해서 고객이 손해를 입배됐을 때 공제증서에 써 있는 금액만큼은 어, 공인중개사가 재산이 하나도 없더라도 네. 공인중개사협회에서 배상을 해준다는 겁니다 음. 그러니까 지금은 최소한도가 1억이에요 네. 이제는 최소한도를 2억으로 올린다는 겁니다 네. 지금은 공인중개사분들이 이 공제증서에 가입을 하려면 음. 어, 한도의 0.2%를 공제료로 매년 내거든요 네네. 지금은 그러니까 대략 한 22만 원 정도 내는데 음. 앞으로는 44만 원을 내게 음. 되는 겁니다 네. 근데 이 공제증서에 대해서는 청취자 여러분들이 분명히 아셔야 될게 뭐냐면 공제증서에 써 있는 금액은 건당 보상액이 아니라는 거예요 그럼요 1년간 총액이 1억이라는 겁니다 음. 그게 무슨 얘기냐면요, 어, 저랑 안승찬 기자랑 김현우 소장님이, 어, 동시에 다 손해를 입었다고 쳐봐요.
0: 응. 참, 한 참, 이한 공인중개사에게. 네. <웃음> 그러면. 저 이런 걸로
2: 설정해 줄 거예요, 오늘? <웃음> 김현우 소장님 1억, 저 1억, 안승찬 기자 1억, 이게 아닙니다. 이렇게 보상되는 게 아니라 1년간 총액이 1억이라는 거라서, 예를 들어, 안승찬 기자가 먼저 손해를 입었다고 쳐보죠. 그런데 아. 손해액이 1억입니다. 네. 그러면 1억을 먼저 보상을 했겠죠. 네. 그다음에 제가 손해를 1억을, 1억을 입었다고 또 쳐봐요.
1: 그럼 못 받아요. 그럼 저는 음. 못 받는 겁니다. 어.
2: 알고 그, 먼저 청구해야 되나요 그렇습니다.
1: <웃음> 어. 그러면 이게 2억으로 늘어나면 좀 나은 거 그나마 좀 나아지는 거 한동안
2: 늘어나는 건데 근데
1: 이게 건당으로 하지 않는 거는 지금도 안 바뀐 거예요 네. 건당은 아니다
2: 이것도 총액입니다. 어.
1: 이거는 조금 뭐좀 이상한 것 같긴 한데, 네. 그래도 늘어난 거는 고객 입장에서는 환영할 네. 만한 일이다. 아,
2: 그러나 그거 분명히 아셔야 되고, 2억이라고 해도 네. 제 앞에 혹시 나 말고 다른 사람이 이 금액을 가져가지 않았다고 해도 2억을 다 받진 못해요. 음. 왜냐면, 하 이게 결국은 소송에 들어가야 되는 거거든요. 소송에 오. 들어가서 공인중개사 측의 잘못이 어느 정도가 있는지를 아. 알아야 그손해 만큼의 배상을 해 주는데 보통은 100% 귀책으로 나오는 경우는 거의 드물어요.
1: 그렇군요. 그렇습니다.
2: 그렇기 때문에 100% 받는 건 아니고 아주 가끔 아주 가끔 음. 공인중개사분들이 이 공인중개사 증서를 보여주시면서 음. 이거 보세요. 1억까지는 무조건 보상이 됩니다라고 하는 경우들이 있습니다. 네네. 제가 그랬고요.
1: 음. 근데
2: 건당이 아니라는 점. 어,
1: 분명히 그러네요. 알고 넘어 가셔야 됩니다. 그러면 은 이게 궁금해요. 내가 계약을 하려는 이 공인중개사가 네. 피해배상을 전에 한 적이 있는지 없는지가 네. 지금 되게 중요한 거잖아요. 그렇죠. 이 한도가 찼는지 안 찼는지. 그렇습니다. 그리고 이 한도가... 안 찼어도 남은 네. 배상액이 얼마인지 요게 네. 중요한 것 같은데 그렇습니다. 요거를 알아볼 수 있는 방법이 있어요 미리 어,
2: 결론부터 말씀드리면 안 됩니다 현실적으로 어? 어렵습니다. 뭐야, <웃음> 왜냐하면 거래 계약 이후에 한참 지난 뒤에야 중개 사고가 발생한 걸 알게 되거든요. 그렇겠네요. 그렇습니다. 2년 전에 계약했던 게 2년 후에 이제 나가면서 아 그때 당시 음. 사고가 있었구나라는 아. 걸 알게 되는 겁니다.
1: 네. 그렇기
2: 때문에. 올해 어떤 사고가 어떻게 발생할지를 도저히 미리 알 수가
1: 없어요. 음... <웃음> 어려운 게요. 그런,
2: 그런 한계가 있습니다.
1: 네 그렇군요. 이 얘기 어, 부동산 대출 얘기로 한번 이제 넘어가 보겠습니다. 안승찬 기자님. 예. 농협은행이 예. 주택 관련 대출을 전면 중단하기로 했다는 뉴스가 나왔습니다. 예. 은행이 대출을 중단 뭐 이렇게 읽게 되더라고요. 이거는
0: 짜장면 집에서 짜장면 안 판다는 얘기하고 그러니까요. 이게 무슨 셈인데. 얘기예요.
1: 좀 설명해 주세요. 보통
0: 이게 신용대출은 잠시 중단한 경우는 덜어 있었어요. 네. 그런데 은행에서 이제 주택담보대출처럼 아주 핵심적인 사업을 음. 아예 중단한다 이런 네. 건 거의 전례가 없는 일이고요. 그러게요. 그래서 많이들 놀라시고 좀 이례적인 일이 일어난 건데 네. 일단 농협은행 이번에 이제 발표한 걸 보면 2 4그러니까 다음 주 화요일부터 11월 말까지 3개월 동안 모든 뭐 주택 담보 대출 부동산 대출 토지 대출 이런 하여튼 부동산과 관련된 대출은 전부 접겠다 어. 이렇게 발표한 거고 아~ 네. 어, 기존에 대출받은 거 늘리거나 뭐 재약정 하는 거다 이런 것도 다 금지가 됩니다 아~ 어. 어, 부동산
1: 관련은 아예 안 된다 이제
0: 안 해준다 네. (11월) 말까지 11월 안 해준다는 거고 네. 예 그럼 뭐 나는 농협은행 말고 뭐~ 다른 은행 가면 되겠는데 이렇게 생각하시는 음. 분도 있겠습니다만 이 농협은행이 특히 지역의 지방, 지방의 이제 지점이 많은 은행이라서 그렇잖아요. 농촌 지역은
1: 네. 다 농협이 농협은행 하나만
0: 있는 그런 지역도 있고 네. 그래서 그런 분들은 좀 불편함이 있을 수도 있을 것 같습니다.
1: 어 그럼 부동산 관련 다안 빌려주면 전세자금도 안 빌려줍니까?
0: 전세자금도 중단할 예정입니다. 이것도 어허. 부동산과 관련돼 있다고 해서 네. 그래서 뭐 물론 전세대출의 경우는 이제 기존의 전세 계약이 연장되는 경우가 있잖아요. 네, 그런 그렇죠. 경우는 이제 당장 돈을 갚을 돈이 없으니까 음. 그런 거는 뭐 연장은 해준다곤 합니다만 네. 신규 전세자 자금 대출도 어, 안 해준다. 아 어, 이거 그러니까 좀센거 그러니까 같은데 물론 해주는 건 있어요. 그러니까 네. 지금 지역에 계신 분들 왜 이거는 이제 농협 은행에 해당되는 거고 네. 왜 단위 농협이라고 해서 농협 간판인데 음. 아. 앞에 지역 이름 붙은 거 있잖아요. 네네네네. 이천 무슨 농협 은뭐 아. 이런 식으로 아, 네. 거, 네. 거기는 네. 이제. 지역농협이라서 상호금융이니까 거기는 음. 대출을 받을 수 있지만 음. 그냥 앞에 농협은행이라고 돼 있는 데는 안 된다. 네. 이렇게 기억하시면 될것 같고 네. 이미 이제 아파트 신규 이제 분양받아서 집단 대출 미리 받으신 분들은 중도금 뭐 잔금 받아야 되잖아요. 남았잖아요. 그런 건 해준다. 아, 그건 먼저 계약을 한것은 먼저 한 이미 것은? 계약이 돼 있는 건 해준다. 네. 또 이제 정부 자금 대출 조금 어려운 분들한테 해주던가 그런 건 해준다. 그데 아. 나머지는. 부동산과 관련해서는 아주 준다. 그런데
1: 은행 입장에서는 지금 짜장면 집의 짜장면처럼 대출이 진짜 가장 중요한 사업이잖아요. 그렇죠. 그런데 왜 중단하는 걸까? 농협은 사실 돈도 많잖아요.
0: (웃음) 이게 정부 눈치 보느라고 그런 건데. 그래요? 지금 이제 금융 당국 입장에서 제일 걱정하는 게 가계 대출이 너무 빨리 는다. 이걸 이제 계속 경고 신호로 보내고 있거든요. 그래서 음. 은행들 불러다가 올해 가계 대출 증가율은 5, 6% 5%나 6%를 절대 넘지 마라. 이렇게 네. 아예 숫자까지 찍어 줬어요. 네. 근데 이제 농협의 가계 대출이 조금 빠른 편이었거든요. 음. 그러니까 7월 말까지 가계 대출 증가율이 한 7% 넘게 나왔으니까 네. 아 이거 정부의 가이드라인을 지금 넘었다. 네, 네. 특히 주택담보대출 증가율이 8% 넘게 지금 나온 것으로 어. 그렇게 알려져 있습니다. 네. 그래서 보통은 일반적인 경우에는 그러면 아, 그 금리를 좀 높이거나 맞아요. 대출 한도를 좀 줄이거나 해서 조금씩 줄이는 게 이제 일반적인데 음. 음. 어, 이번에는 뭐 정부가 굉장히 강한 어, 뭐 그런 규제를 하는 것 같은 분위기니까 음. 아, 이러다가 6% 완전 히 넘겠다. 네. 그래서 목표로 맞추려고 아예 그냥 우리 잠시 문 닫겠습니다. 이렇게 결정한 거고 이걸 반대로 말하면 정부 눈치도 많이 본 거지만 그만큼 정부의 압력이 강했다 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요.
1: 어, 저는 처음에 볼때 정부가 강하게 요구한다고 눈치를 봤다기보다는 네. 약간 배짱인가? 이런 느낌도 <웃음> 들었거든요. <웃음> 중단 이렇게 되면은. 네, 네. 그러면은 이 농협은행 말고 다른 은행들도 대출 중단하고 그러는 거 아니에요? 파장이, 있느, 있을, 파장이 거 있을 것 같아요.
0: 근데 네. 지금 하여튼 딴, 다른 농협은행 외에 다른 은행들은 그나마 가계대출 증가율을 조금 조절한 분위기여서 음. 당장 중단까지는 안될 안 거다. 이렇게 네. 예상하는 분위기는 많은데 그래도 요즘 은행 가보시면 대출금리가 너무 높아졌다 이렇게 말씀하시는 분들 많거든요. 네. 지금 대출 한도도 막 줄이고 있고 신용대출도 왜 정부에서 두배 주지 말고 연봉까지만 줘라 음. 이렇게 지금 가이드라인 줬잖아요. 그러니까 그게 다 정부 정부가 올해 가계대출을 5% 6% 넘기지 마세요. 이렇게 음. 이미 가이드라인 강하게 주고 있기 때문에 네. 어떻게 해서든 대출을 줄이려는 분위기고 그러니까 음. 금리도 높이고 한도도 줄이고 하는 분위기가 많이 있을 것 같고요. 지금 주택담보대출 이미 받으신 분들도 무슨 실거주 요건이 아닌 분들. 음. 예를 들면 1주택 샀다가 또 다른, 이사 가려고 다른 주택 팔았는데 그집 팔아야 되잖아요. 이거 안 팔고 있는 분들은. 대출 회수해라 음. 뭐 이런 굉장히 강한 가이드라인들이 많이 압박하는 분위기여서 네. 앞으로도 대출과 관련돼서는 굉장히 좀 분위기가 심상치는 않을 것 같고요.
1: 어후, 이거는 영향 크지 않을까요 보통 대출 없이 집 사는 사람이 어디 있어요 아, 그러니까요. 아무도 없지 않아요
0: 게다가 이번에 농협권을 봐도 신용대출보다 부동산과 관련된 대출을 조인다고 하니까 이거는 시장에 좀 시그널이 있지 않을까 생각이 됩니다. 보통 그
1: 사실 신용대출을 먼저 잡잖아요. 그렇죠.
0: 신용대출이 보통 그렇게 하는데 네. 이번에는 부동산 담보 대출이 은행에서도 대출 비중이 더큰 상품이거든요. 네, 그러니까 이거는 뭔가 좀 영향력이 있을 것 같고 음. 금융위원장 지금 지명된 고승범 후보자가 최근에 아직 위원장이 되지도 않았는데도 자료를 내서 자기가 가계대출 안정위해서 모든 정책수단 활용하겠다 이렇게 아주 대놓고 얘기할 정도로 굉장히 정부의 압박이 강한 분위기거든요. 앞으로 하여튼 대출받으신 분들은 고민이 좀 있지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 예전에 서프라임 모기지 사태 생각하면 미국 같은 경우에 대출 네. 비율이 너무 높아서 이렇게 나라가 흔들거렸던 네. 그런 상황은 있었지만 사실 우리나라는 뭐 dsr도 그렇고 여러 가지 이 대출 규제가 지금까지 있어 왔잖아요. 네, 그러니까 이미 계획된 게 있죠. 사실 이렇게까지 조여야 되나 하는 마음도 들기도 하는데요. 집 이미 <웃음> 있는 사람들은 괜찮지만 이제 네. 집 사는 사람들은 새로 집
0: 사려고 하는 분들은 고민이 많죠.
1: 어, 고민 좀 많이 될것 네. 같은데요. 네.
0: 네. 불안한 마음도 커질 것 같습니다.
1: 네. 네. 맞습니다. 자, 김현우 소장님. 예. 올해 실손보험의 보험료를 대폭 올렸는데도 네. 20% 그죠? 예. 근데 보험사는 여전히 적자라고요.
3: 네, 그렇습니다. 올해 상반기하고 작년 상반기를 이렇게 비교를 해 봤더니 보험료는 오히려 작년보다 10% 정도 더 많이 걷었는데 네. 평균적으로. 그런데 손해율은 120%를 넘어갈 것으로 추정됩니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 보험사가 100만원의 보험료를 받았는데 지급된 보험금은 120만원 이상이더라. 네. 20만원 넘게 이 손해다라는 뜻인데요. 음. 아, 주된 이유로는 이제 건강보험이 적용되지 않는 이걸 이제 비급여라고 하죠. 네. 이런 비급여 의료비가 늘어나고 있다. 특히나 보니까 백내장 관련 보험금이 크게 증가를 했더라고요. 아. 그런데 2017년 4월 이후에 나온 3세대 실손이나 지금 나와 있는 4세대 실손은 이런 비급여 진료에 대한 보장을 좀 축소해 나가는 분위기입니다. 네. 그렇게 해서 손해율을 좀 통제를 하려고 하는데 음. 문제는 작년 말 기준에서 전체 가입자의 어떤 보험을 가입했는지 비중을 봤더니 가까운 비율이 1, 2세대 실손을 유지를 하고 있어요. 그러니까 비급여에 대한 뭐 한도가 전혀 없는. 아, 그리고 20% 정도만이 3세대 실손 4세대 실손 그러니까 비급여에 음. 대한 보장이 좀 줄어든 거죠. 그러니까 아무리 비급여 보장을 축소하려고 한다고 해도 가입자 수가 모수가 전체적으로 적다 보니까 이게 통제를 하는 건 현실적으로 음. 어렵습니다. 음. 또 이제 실손보험 같은 경우는 보험사가 손해본다고 해서 보험료를 마음대로 올려 받을 수 있지는 못해요. 이게 그래요. 예, 25%로 인상률을 연간 제한을 하고 있기 때문에. 왜
1: 우리는 근데 맨날 이렇게 많이 올르는거 같지? <웃음> 그렇죠. 25%도
3: 사실 내는 적은 입장에서는. 게 예, 네, 아니니까요. 네. 이렇게 그이 손해율은 마음대로 올리지는 못 하는데 보험금은 자꾸 많이 나가다 보니까 지금 이 1, 2세대 실손 가입자들의 비중이 자연스럽게 줄어들거나 음. 아니면 의료 현장에서 비급여 진료가 줄어들지 않는 이상은 음. 오늘과 같은 뉴스를 아마 계속 접하게 되실 겁니다. 네네. 보험사는 계속 적자다. 그러면 음. 이제 보험사가 할수 있는 일은 지금처럼 4세대 실손 안 판다는 보험사들 많이 나타났잖아요. 네네네. 실손을 안 팔려고 한다거나 음. 아니면 다른 보험에서 조금 더 마진을 많이 남기려고 한다거나 이렇게 되겠죠. 그리고 우리가 기존 실손 보험 가입자들은 나이가 들면 들수록 보험료는 계속 올라갈 수밖에 없어서 네. 될 수밖에 없고요. 음. 그럼 우리가 알아둬야 될건 뭐냐 하면 네. 언젠가는 나이가 들었을 때 보험료가 생각보다 많이 올라가서 이제 실손보험이라는 건 내가 보장받는 기간 동안 계속 내야 돼요. 80세면 80세 뭐 100세면 100세. 음. 그럼 소득이 끊어진 그때 가서도 음. 이 보험료를 낼수 있는 여력이 안 되기 때문에 보험을 해지하거나 네. 아니면 어 지금 나와 있는 안 좋더라도 싼 실손으로 갈아탈 가능성은 누구에게든 열려있다. 음. 그렇게 생각을 해두셔야 되니까. 네. 어차피 노후 시점에 그때 가서 갈아탈 거라고 한다면 지금 어 나는 병원도 별로 안 다니고 보험금도 타본 적이 없어 맞아요. 근데 보험료는 비싸 이런 음. 분들은 나중에 갈아탈 거 지금 갈아타는 것도 좀 깊게 고민을 해보시는 것도 어 가치는 있는 고민이라고 생각이 됩니다.
1: 아 그래요 저는 예. 이제 보험료 생각하면 갈아타면 보험료가 올라가는 걸로 아, 생각하거든요. 그런데 네. 실손보험은 아니라는 예,
3: 거죠. 일반적인 어. 보험은 그렇게 되는데 실손보험은 네. 과거에 비해서 이 비급여 보장에 대한
1: 음. 내용이
3: 축소가 됐기 때문에 네. 보험료는 과거 거보다 쌉 니다. 지금. 예 같은
1: 보험료 나이다. 보험료는
0: 정도. 싼데 과거께 보장을 잘해주니까 그렇죠. 그렇죠. 네. 보면
1: 은막 자기부담금 이런 거 옛날 거는 없었는데 맞습니다. 지금 막 생기 고 이러잖아요 근데 예. 저는 이게 좀 불만이 있어요 예. 실손보험은 국민건강보험이 커버해주는 그 급여. 예. 그거를 아닌 비급여가 생겼을 때 그렇죠. 이거를 내가 하려고 커버하려고 드는 거잖아요. 맞습니다. 그게, 그게 보험이라는 거고. 그게 보험. 주목적이죠. 그게 그 말이잖아요. <웃음> 근데 이걸 갖다가 자꾸 이런 식으로 우리 적자야 이러면서 보험사에서 이렇게 얘기를 하면은 보험사 저 무슨 돈으로 올리는 거야? 사업비는 뭐야? <웃음> 막 이런 마음 들거든요. 근데 네. 이런 마음 있으신 청취자 계신 것 같아요. 실손 보험 관련해서 질문 하셨는데요. 네. 서희영 님이 실손보험 계약할 때 30년 납 100세 보장 이렇게 써 있어서 네. 30년만 내면 되는 줄 알았더니 그게 아니라고 합니다. 왜 그런 건가요 이렇게 예. 질문 주셨는데 아마 이분 실손보험을
3: 겁니까? 단독으로 가입한 게 아니라 다른 보험의 특약의 형태로 패키지 형태로 가입을 하셨던 것 같아요. 네. 어, 보험은 우리가 주계약이 있고 특약이라는 게 있는데 주계약이 음. 이 보험의 기본 기능입니다. 네. 그런데 이 보험 증서나 이런 것들을 보면 이 기본계약 그러니까 주계약 기준으로 무언가가 명시가 돼 있어요. 네. 그 주계약이 뭐 상해 사망이든 그냥 일반 사망이든지 간에 30년 내고 100세까지 보장해드립니다 라고 한다면 30년 나 100세 만기 이렇게 음. 써 있을 겁니다. 그런데 네, 네. 이건 주계약을 기준으로만 써 있어요. 음. 그리고 특약에 대해서는 각 특약별로 명시가 되어 있습니다. 네. 그러니까 그 특약에 따른 이 실손 같은 경우에는 100세까지 보장은 해 주지만 앞서 말씀드린 것처럼 100세까지 내야 되는 거거든요. 네. 그러니까 아무리 보험 증서에 30년이나 100세 만기라고 써 있어도 그건 주계약에 대한 부분이고 <웃음> 이분은 아마 이 실손 특약에 대해서는 음, 그런 부분에 대해서 자세히 살펴보지 못하셨거나 아니면 설명을 못 들어서 오해가 아, 있으셨던 것 같은데 모든 실손은 보장을 받는 기간 내내 납입을 하셔야 된다. 그렇군요.
1: 타구현님은 두 가지 질문 주셨는데요. 1세대 실손 가입했는데 초기에는 보험금 잘 주더니 언제부턴가 본인 부담 상한액이라는 걸 차감하고 보험금을 줍니다. 원래 이런 건가요? 그리고 보험금을 많이 받으면 보험사가 일방적으로 보험을 해지할 수도 있나요? 라는 질문이에요. 답좀 주시죠.
3: 네. 두 번째 질문부터 답을 드리자면 보험금 네. 아무리 많이 받는다고 해도 보험사가 일방적으로 보험을 해지할 수는 없습니다. 그럼 안 되죠. 예, 보험료만 네. 꼬박꼬박 잘 내시면 되고요. 음. 자첫 번째 질문을 답을 드리기 위해서 본인부담 상한제를 간단하게 설명을 드려야 되는데 네. 헷갈려요.
1: 이게 자기 부담금하고 좀 헷갈려요. 예, 예 이거는 네.
3: 건강보험공단에서 주는 혜택이에요. 네. 그러니까 건강보험이 적용되는 급여에 대해서는 연간 일정액을 초과해서 병원비를 지출하면 음. 소득이 아무리 많더라도 아무리 부자라고 하더라도 음. 연간 최대 금액까지만 내고 나머지는 환급을 해줍니다.
1: 네, 1년에 의료비로 쓸수 있는 돈을 이제 해줬다는 거죠. 그렇죠. 네. 그게
3: 이 소득에 따라서 최소 81만 원에서 최대 584만 원인데, 음. 즉 아무리 부자라고 해도. 아 건강보험 적용되는 건 연간 584만 원까지만 내면 1천만 네. 원을 냈든 2천만 원을 냈든 초과금은 예, 다음 네. 이듬해 8월 정도에 돌려줍니다. 네. 그런데 2009년 10월 이후에 가입한 실소는 이걸 보장하지 않겠다라고 약관에 명시가 되어 있어요. 음. 물론 이것도 현재 분쟁의 소지가 있기는 하지만 이건 좀 복잡한 내용에서 나중에 다루기도 하고요. 네네. 보험금은 그래서 그 전까지 가입한 2009년 9월 이전에 가입한 실소는 뭐 지급을 해야 됩니다. 그런데 이분 같은 경우에도 지급을 하다가 어느 순간부터 보험사가 지급을 안 해주기 시작했다라는 건데
1: 음.
3: 현장에서도 이런 거 겪으신 청취자분들이 많이 계실 것 같아요. 그런데 이건 받으실 수 있고 받으셔야만 됩니다.
1: 어떻게 받으면 돼요?
3: 어, 일단 보험사에서 안 주는 이유가 음. 금감원에서 2010년에 분쟁조정 결정서 내용을 좀 들먹이고 또 음. 이득금지 원칙이 상법상 이렇게 돼 있다 이렇게 어려운 내용을 어, 법을 들이대면서
1: 못 드려요 이렇게 보험사에서 얘기를 할 텐데. 그렇죠. 그런데
3: 네. 2017년 1월 10일에 인천지방법원 판례가 있습니다. 네. 지급을 해줘야 된다. 음. 내용을 요약하자면 본인 부담 상한제를 통한 환급금은 실손보험 지급 대상인 요양급여가 아니다. 음. 특수한 형태의 별도의 보험급여다라고 네. 명시를 해서 지급을 하라고 판단이 됐어요. 네.
1: 그러니까
3: 이걸 모르고 그냥 계시면 아, 보험사에서 이런 이런 저런 거뭐 법적인 내용 들 먹이면서 안 준다는데요 하고 음. 넘어갈 수가 있는데 받으시려면 금감원에 민원을 제기하시되 음. 인터넷에서 검색을 해보시면 비슷한 유사 사례가 있습니다. 음, 그러니까 그런 거 참고하셔서 제기를 하시고 금감원에서 민원 이제 취하해주면 보험금 드리겠습니다라고 보험사에서 얘기를 하더라도 음. 취하 안 해도 받을 수 있는 거니까 굳이 어. 민원을 취하 필요까지는 없으십니다.
1: 네 알겠습니다. 달렸습니다. (웃음) 자세분 고맙습니다. 네. 김현우 소장님, 박세훈 작가님, 안승찬 기자님 고맙습니다. 자, 잠시 후에 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서는 주식시장 상황 보고요. 또 9시에 테슬라 AI 데이 행사였는데 그 얘기도 해보겠습니다. 그때 오겠습니다. 참여연이었습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.